0: Jeg eh, skal ta og lese preiktekstet den står bakpå akkurat som jeg sa. Det er fra ordtaket kapitel 14, eh, fra vers 21. Synd er den som forakter sin neste. Sel er den som viser medyng med de fattige. De som tenker ut vondt, for er de vil. De som har gått i tanker, møter miskunn og truskap. Alt strev fører vinning med sig, Tomt snakk gir bare tap. Rikdomkroner de viser. Dårers dårskap er å bli et dårskap. Et alle vittne berger liv. Den som fær med løgn er en sviker. Frykte herren er et trygt verden. Der kan barn også søke tilflukt. O frykte Herren är en källa till liv, slik att den vänder sig bort fra dödens snare. Och har mycket folk i de heder för kungen, mangel på folk gör att fursten fall. Den som är sänkt till vrede har stor insikt, den grossintade viske goddumane. Ett friskt hjärta ger kroppen liv, jalusi är som verk i knoklarna. Den som undertrykker den svake, håner han skaper. Den som hjelper den fattige, ærer Gud. Den urettferdige fell for sin egen vondskap, gjør vel i døden, finner den rettferdige tilflukt. I hjertet til den kloke slår visdommen seg ned, men bland dårer er hun utkjent. Rettferd løfter et folkeslag, men synd er skam for folket. En forstandig tjener vinner velvilje hos kongen. En dugløs blir råket av harmen hans. Mange ordtak, så mange at det tänkte, at det kanske kanskje nyttigere for oss i dag å bare velge ut ett. Jeg satt og så på det og prøvde å finne en sammenheng slik sånn at jeg kunne finne noe som kommer ut fra alle. Men jeg endte opp med att jeg tror det er nyttigere for oss å bare på det første, heller går litt in i det, og så kan oss tenke mer på det andre senere. Så det første, kanskje det som er lettest å forstå av de alle. Synd, jeg er den som forakter sin näste. Selv, glad, lykkelig, velsignet. är den som viser meddynk med de fattige. Så, Okej, okay. Veldig greit ordtak. Ikke ner på på å på gjøre vonde ting eller forsømme deg fattige. Det er en dårlig ting. Hvis du er klok, hvis du har visdom, så er en del av visdommen at du viser medfølelse med dig som er fattig. Ok. Ikke det mest overraskende ordtaket egentlig. Men ganske spennende hvis det tar litt tid gå in i det. Femme. En ting som gjelder alle ordtakene i dine boka, her er det de fleste av deg skrevet av Salomo. Og en ting som er felles for dig er at de prøver ikke å gjøre oss supermenneskelige. Det er ikke sånn at hvis du er eh, en vanlig, klok person på en måte, så ok, da lever du et liv. Men hvis du har lyst til gå til nivå over det, skal være supermann på en måte når det gjelder visdom, då kan jeg begynne å se på disse. Det er med det som er tanken. Det er masse mer jonaert, En av tingene som synder gjør, er at det ødelegger menneskeligheten vår. Så her er Salomo, og gjennom han som virker Gud, prøveres menneskelig igjen. Det er snakk om å bli mer generøs igjen, og bli mer ydmyk. Rett sett en visdom som ikke tekker oss vekk fra menneskeligheten vår, men som gjør oss mer menneskelig og da er en av tingene her. Hva sånn som Jesus? En som ikke forakter sin näste, men viser meddyng med de fattige. Og når jeg tenker på dette, så, så dukker det opp en del spørsmål, for min del i hvert fall. Hvor relevant er det i sykkelvenn egentlig? Det är ikke så mange her som sitter på gatene og tigge. Jeg kanskje ikke skal ha sett noen, kanskje dere har gjort det. Og det er gjerne det å tenke på når det er, ok, visdommen sier at det skal vise medfølelse mot de fattige. Av det til så blir det for oss akkurat det samme som å ge en hundrelap til noen som sitter og tigger. Hvis de ikke er der, hva skal For det første så er det en litt større ting som det snakker om her. Det er ikke kun snakk om å gi gave til folk som trenger det. Det er snakk om å se Guds bilde i alle folk. Så en ting som alle er til felles, er at vi er i Guds bilde. Og det er noe som du gjerne hører at folk trekker frem når de snakker om dette. Det er viktig å vi mer følelse med alle, for alle er skapt i Guds bilde. Og av og så blir det sagt litt sånn fort, som en litt liten ting. Men det är faktiskt tempeviktigt. Den tingen som oss hör så ofta att oss kanske går lite lite av det. Men tänk på det, Gud har skapat den personen som du möter som tränger ochke. Han har satt sitt bild, sitt stämpel på den personen. Som mått när oss förhållas till andra folk, säger ganska massor om hur vi förhållas till Gud på. Och visst är en person som tränger ochke Så har han satt sitt bilde på den personen också. Så det påverkar måten man tänker på dem. Men veien, det nog är kanske så tänkte jag att ofta så är det kanske det liberale teologerna som är flinkast att snacka om detta. i alla fall när du studerar teologi så är det ofta de som är flinkt att sätta detta på agendan. Så därför tänkte jag att når jeg skal lese om dette og forberede meg, så ska jeg lese det mest konservative folket jeg finner. For ofte så tänker vi oss at här eh, er en ting som hører til den liberale delen av kirka, men den konservative delen bare er av synd og frelse og sånn. Um, så for, for å på en måte hjelpe oss litt til på en annen måte, så gikk jeg og fant en karl som heter Jonathan Edwards, som um, han heter kanske inte hört om, men en amerikansk teolog for länge sedan som kan beskrivas som en konservativ karl, men väldigt upptagen av de fattige. Ehm. Um, han hade satt upp bara en massa svar. Så jag tänkte skulle ge er några av de där. Förste frågan som han såg på var: Okej, be men säga att oss ska ta såra fattige, men kan det inte någon som träng någonka? Og det egentlig, så er egentlig en det er ganske relevante spørsmål. For jeg tror mange av oss er åpne for å hjelpe folk, men mer eller mindre så er jeg litt usikker på hvem du skulle være. Så då sier Edwards, eh, kanskje du skal begynne å spørre? Det kan teoretisk være at det ikke er noen som trenger noe, men hvor flinke er vi egentlig til å spørre folk? Og hvis, hvis det var oss som plutselig ikke hadde et behov, hvis vi var syke og var hjemme alene og så tom for energi at vi ikke klarer hente spybøtter en gang, da er det faktisk kjekt at noen spør deg. Går det bra med dig, Trenger du at jeg stikker inn sånn om? Sånn. Så ok, av og til så er det ikke sånn at å se behovet med en gång, men det er ikke oss ifra ansvaret, så må faktisk aktivt sjekke, för det hadde også et lyst til selv. Ehm. Og så er neste spørsmål jeg stiller, okay. med når folk ikke har ekstreme behov? För en ting er hvis det er behov. Hvis, hvis du på måte får høre at naboen din ikke har spist mat på en och är er i ferd med å svelte helt, Ok, da er det et ekstremt behov, så då stikker du bort med noe mat med en gang. Men det er ikke så mange som er ekstreme behov akkurat av den typen. Det er ikke mange som er ekstremt fattige her. Så hva betyr det? Er det noe som på en måte friteker oss? Ok, selv er det den som viser meddøgn med de fattige, men hvor fattige er folk egentlig? Så sier jeg noe som jeg, synes, jeg likte det veldig godt, for jeg følte meg litt truffende av det. Sånn. Ok, jeg skal elskje nesten våre som oss selv. Er det sånn vi oppfører oss med oss selv? Så si, si, at, uh, si at du er litt kaffetørst. Venter du da til du er extremt kaffetørst med å lage deg litt kaffe? Det er ikke sånn for mig i hvert fall. Hvis det er litt livspå liksom nok sjokolade, så tykker vi en litt sjokolade. Uh, hvis det er litt rett, så legger vi meg og søv og hvis jeg er litt syk, så sier jeg til kona mi at jeg holder på å dø, og at hun må uh, redde meg. Hun er heldigvis syke um, Så uh, Edward sin logikk der er at med våre egne behov, så er oss heldigvis, det er noe egentlig en god ting, ofte ganske flinke til å hjelpe oss selv. Nå har jeg litt lyst på kaffe, så da tjekker jeg meg kaffe. Det blir masse kaffe og kake etterpå, så... Hvis du bare vil sitte igjen med en ting fra Preika, så det at det er ok å spise kaffe og spise kake og drikke kaffe. Men poenget har seg med oss selv så venter ikke oss på ekstreme behov. Å spise mat daglig heldigvis, og søve hver natt. Så sammen med andre folk. Hvorfor skal vi bare hjelpe deg når de er død nær? Av og til så kan det være at måten å vise medfølelse med folk på er at har du litt lyst på kaffe? Vær så god. Det trenger ikke å være. Jeg smakt sjokolade i mitt liv. Og nu var du den første som ga det til meg. At faktisk helt sånne små ting kan være en del av at hjertet vårt blir litt mjukere, litt mer åpnet for det Gud gjør oss. Som igjen, plutselig kan åpne oss for at det ser større behov, større muligheter. Øhm. Um, så sier han, han har en lang liste med sånne spørsmål, men jeg skal ta et til. Han sier, hva om han ikke har noe å av? Ok, så du, du møter en fattig person, og så har du ikke noe å gi. Da er vi fritatt. Du trenger ikke å gi til noen hvis du ikke har noe å gi. Der er enke som Jesus møter i, jeg lurer på om det Matteus 12, eller noe sånt, som han sitter og ser på folk som gir penger til synagogen, og så kommer hun og gir pitt litt, og så sier hun at hun gav mer enn alle andre, for gav det eneste hun hadde til å leve sant? Ofte så leses den historien litt feil, tror jeg. Som om Jesus sier att hun ska gå og gi de siste ørene våre. Men hvis det er sånn at hun gitt det siste hun hadde å leve så kommer hun til å du. Nå har jeg ikke mer å leve med mindre det skjer noe nødhjelp eller noe sånt så dør dine damer. Og så vet en del om eh, de religiøse lederne på den tiden, at det var noe egentlig et litt korrupt regime, og Jesus anklager deg for at dere spiser enke ut av huset, ikke sant? Så jeg er ikke helt sikker på at jeg skal ta den fortellingen som en positiv ting, at sånn, så flott at hun er her og putter de siste ørene på eh, ja, opp i offerkongen på en måte, for det er noe väldigt veldig trist. Det er jo masse bedre hvis du kunne fortsette å leve. Så hvis vi faktisk ikke har noe å gi, så er vi fritatt fra det. Da kan oss heller be om hjelp. Men for veldig mange av oss er problemet kanskje ikke at det ikke er noe å gi. Det er heller at oss har mindre enn at oss skulle ønske at vi hadde. Og det er noe egentlig ganske annerledes. For det kan du si om en fattig person at jeg skulle ønske jeg det hadde med. Men jeg tror for mange av oss, uavhengig av hva syn som står på kontoen når du åpner nettbanken din, så kunne de samtidig ønske oss mer. Og jeg innbiller meg at de som er superrike, det sammenligner seg sikkert med hverandre. Du finner alltid en eller annen eh, hva som tjener mer eller en dame som har større form ue om. Ja, jeg skulle ønske jeg hadde litt mer, for da kunne jeg sånn og sånn. Um, så hvis det skal være noe som friteker oss for i, gi, så er det omtrent ingen som kan gi. Um, og det synes jeg er ganske nyttig. Hvis vi faktisk ikke har noe gi, så kan vi ikke det. Men visst oss vi bare har mindre enn hva vi skulle ønske, så sier Bibelen at det er synd å forakte sin neste, men sele den som viser medynk med deg fattige. Det är väl snack om nå, jag vet skulle jag säga förok, men för mig ser det ofta nog också som skapar dålig samhällhet. Ehm. Och det det är inte målet mitt med det alltså. Egentligen är det motsatt. För det är inte sån att oss inte gör nog för folk som tränger, faktiskt så tror jag så ganska mycket mer än att se klara av sig själva också. Ehm. Säger att jobben din är att du jobbar i möbelindustrin. Stänker du og jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre noe for de fattige men det er ingen som tigger på gatene i sykehjemunnen så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre det stod i nytt i uka at nå er det en gjeng som er i Nepal og hjelper dig å starte møbelindustri så dere det? det var bare en liten siden sånn. en liten siden om det så faktisk i et land med behov det er noe veldig store jordskjelver en del år tilbake og det en del behov i Nepal så tenk oss, åh, flott at de har møbelindustri. Hvis de kan få det i gang, så vet vi oss at det kommer til en del gode eh, Resultat i samfunnet. Litt sant? Men det må också også bety at hvis din jobb er å jobbe i møbelindustrien i så er du indirekte faktisk med på å hjelpe de som er trengende i bygda her. Både de som trenger en skikkelig god stol å sitte eller en sofa, men också at du jobber, du er med å betale skatten din. Eh, kanskje er du grønn der, du skaper arbeidsplasser sånn at folk får en jobb. Så disse tingene, det er ikke små. Det er ikke kun å gi den seddelen til noen som sitter på gata. Kanskje, kanskje egentlig det er litt mindre viktig enn hva sier det. Når du bruker over 37 timer i veka på en jobb, hvis du jobber, til noe som egentlig er kjempenyttig for andre folk. Og sammen med du er pensionist, at då har, har du dagene dine. Og du kan gjøre ting, du kan hjelpe folk, du kan hjelpe familier som trenger det. Og... Mange av oss ser hvor nyttig det faktisk er med dig som eh, har gått ut av det vanlige arbeidet og nå jobber som pensionista. Så jeg, jeg tror jeg sier mer enn oss er klar over og ofte så har jeg litt dårlig for de små tingene. Eller kanske litt for god samvittighet at ok, nå har jeg nå har jeg gjort en ting denne veka, Då er jeg fritatt, da er Gud glad i meg, og nu er jeg en sånn person som er generøs på en måte. Um, jeg tror dine tekstene, den utvier oss til å tenke om det. Kanskje begynne å be litt skumle bønne som Gud, vis meg folk som faktiskt trenger noe, og hjelp meg å møte deg behovet. Den type bønner er ganske skummel, for Gud liker veldig godt å svare på deg. Plutselig så ser du masse behov som du ikke så før, og det sitter litt i saksa, egentlig. Men det er ett løft i tekster også, om at selv er den som viser meddynk med deg fattige. Det er, okay, det er bra å gjøre det uten tanke om egen vinning, men det ligger faktiskt egen vinning i det. Här har vi snackat om det klokt livet som är ett gott liv och som faktiskt förar massa glede tillbaka till oss. Och vinning på en högre måte. Okej. Okay. Men hur ska vi ha kraftat till att göra detta? För igen. Ingen gör sådana ting gott av dålig samvittighet. Uh, hvis du du skal hjelpe trengende folk det du har dårlig samvittighet, så kommer du til å ødelegge det väldigt fort. Så sier jeg at du har funnet ut at behovet du skal møte är folk er ensomme, folk trenger å har noen til å spise av og til, så du inviterer deg hjem til deg fordi du har dårlig samvittighet. Hvor kjekk tror du att du kommer til å være og snakke med? At det blir fort litt sånn, jeg har noe egentlig ikke du er jeg har bare dårlig samvittighet, så jeg følte at jeg måtte invitere deg. Det er ikke en særlig god start på en samtale. Så, der er en annen motivasjon i teksten, som egentlig ikke er stavet ut her, men som å se nå og se på å bli som er helhet. Og det er at måten å motiveres til dette, er ikke med å på en måte skvise på samvittigheten vår, til å til slutt finne ut at, okej okay, da, jeg skal gjøre et eller annet. För da blir det minimum. Måten det funker på er at å se Jesus sin generositet til oss. Hvis vi har lest Nye Testamentet, så er det ganske tydelig att hvis han bare hadde stoppet litt og vurdert hva oss fortjente, sånn, «Ok, jeg ser behovet der, men fortjener det egentlig att det ska gjøre en insats for deg?» Så hadde vi vært uten Gud, og hade hadde vi vært uten frelse og uten i Jesus. Og hvis han hadde i en litt på sin generositet, så hadde vi også vært fattige. Da hadde det åndelige behovet vårt vært ekstremt. Så det Bibelen gjør, er til å som oss Måten den på en måte oppmuntrer oss til å ta sig av de fattige, den viser oss at det er viktig. Og så lover den et nytt hjerte. At når han ser hvem Jesus er, når vi tek imot ham, og når den heilagandet kommer inn i livet vårt og jobber med oss, så forventer vi gradvis utvikling. I att oss blir flinkere å så behov, og flinkere å møte dig. Vi forventer ikke en total utvikling. Så derfor er folk som eh, står utenfor, kanskje. Kanskje du ikke er kristen selv, ikke kaller deg kristen, men du kjenner en eller kar eller dame som sier at de er kristne, så kjenner du en del folk som ikke er kristne, og merker at de kanske er flinka flinkere til å møte behovet til andre. Da er det ikke det noe som motbeviser detta. Det er egentlig noe som viser behovet Det dette. Her er en ting som vi trenger å ta enda mer innover oss. Det er Jesus sin godhet, det at han er frelst oss av sin nåde, er noe som også gjør at han sender oss ut til å hjelpe deg i og det er været som trenger noe. Så dette er en stor, stor ting, så jeg håper jeg ikke gitt dere god samvittighet. Jeg håper jeg gitt dere god samvittighet, og ønsker om å hjelpe folk, for det Jesus har hjulpet oss. Og så be litt. Gode far, og så takker dere for Jesus sin nåde, og for hans ekstreme offer for våre behov. At var uten Gud i været, oss var förtoppt Og Jesus så vårt behov, og han møtte det. Så jeg ber om at du skal vise oss flere av dig som har behov, enten de er på den eller den andre måten, og hjelpe oss å møte dere behov. Det ber oss i Jesu navn. Amen.